0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen. waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht. docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever, de podcast. En dat, dat vind ik daar, ben ik. daar ben ik ook vooral klaar mee. Dat, dat Marokkaanse Nederlanders die iedere dag hun best doen uh, om, om, om er iets van te maken dat hun identiteit hun collectieve identiteit wordt verpest door, door gasten die weigeren zich aan te passen en te weigeren kritisch naar zichzelf te kijken ja. daar ben ik klaar mee ja. De dag dames en heren bij een nieuwe aflevering van Gezweven de Podcast. Goedemiddag. Goedemorgen inderdaad. Goedemorgen, sorry. De titel van deze aflevering is Marokkaanse relschoppers, ga dan terug naar je eigen land. Ja. Naar aanleiding van de rellen na de gewonnen voetbalwedstrijd het wordt Marokkaans nationaal elftal ja. op het WK tegen België
0: was weer gezellig in Rotterdam.
1: Het was weer uh, gezellig in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Relle. En de ME die moest optreden. Ja. Wij hebben daar, uh, tenminste ik heb daar sowieso zeer sterke frustraties bij. Ja. Maar we willen het uh, ook iets analytischer bekijken, het probleem. Ja. Maar voordat we dat gaan doen. Reacties van onze luisteraars, vertel. Ja, uh, nou, dicht bij, uh, bij, uh, bij huis figuurlijk gezien.
0: Uh, op mijn werk in, uh, uh, in Den Haag, in het stadhuis, uh, kwam een uh, raadslid uh, kwam naar me toe. En die vertelde dat hij de aflevering, de eerste aflevering over Virtue Signaling echt heel erg leuk vond. Dat hij het fijn vond dat uh, het onder woorden werd gebracht... wat hij dan vaak voelt. Zeker in discussies die hij dan heeft op sociale media... en vooral Twitter. Dat hij dan het idee heeft van... ja, maar ik weet niet hoe ik hier tegenin moet gaan. Uh, om, omdat het vooral emotioneel is. En ik me afvraag of het ook serieus bedoeld is. Hè? Dus of een soort afschermingsmechanisme is binnen het gesprek zelf... Dus dat vond ik heel erg leuk om, om, te horen. Dus ik heb ook gelijk aangegeven dat er, een deel 2 is natuurlijk met virtue signaling, eh, waarin we duidelijk uitleggen eh, hoe dat in de praktijk tot uiting komt. Hè, hoe je kan virtue signalen. Wat de meeste mensen doen, welke methodes ze gebruiken. Eh, dus diegene die ging niet luisteren, eh, dus nogmaals ook naar luisteraars toe. Er zijn twee, twee delen. Aflevering 2 gaat over hoe dat in de praktijk herkend kan worden en wat voor gevolgen het heeft onze maatschappelijke debatcultuur ik moet ook eerlijk zeggen dat na die twee afleveringen over virtue signaling en dat ik de vorige keer ook al tegen je gezegd ik het ook steeds meer uh, lijk uh, te zien um, ja, ik moet ook zeggen dat het niet de frustratie minder, minder maakt, ook al herken je het en, en herken je de methodes dat dan de frustratie minder wordt? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat mijn frustratie daardoor, euh, door, daardoor sterker wordt. Dus ja, het wordt steeds meer zichtbaar voor mij in, uh, in, in mijn dagelijks leven. He, dat is vrij irritant, kan ik, je, ja. kan ik je vertellen.
1: Ja, we hebben een winnaar voor de prijsvraag over kruidnoten in augustus. Ja, klopt. En zijn naam is?
0: laagstreepje uh, Jesse D.N.
1: Ja, Jesse D.N. die heeft een reactie geplaatst op Instagram.
0: Ja, klopt. En, en hij, uh, ja. hij vertelde uh, in zijn reactie: Ik denk niet dat kruidnoten, want het ging natuurlijk over die kruidnoten-actie. Ja, van
1: of dat een verloedering is van onze cultuur. Ja,
0: precies. Ja. Uh, ik denk niet dat kruidnoten twee maanden eerder verkopen veel bijdragen aan het afbreken van de Sinterklaas-traditie. Kerst daarentegen, jammer van de Amerikanisering in ons land. Goed dat ik eindelijk ergens mijn gedachten en meningen die ik heb op een rijtje kan zetten door middel van jullie podcast. Hartstikke fijn, Jesse. Ja. Um, je hebt gewonnen bij je deze. Je hebt gewonnen. Uh, ik zal via de, de, de wat ze dan noemen, de DM. Uh, de persoonlijke berichtgeving in Instagram. Oh. Zou ik vragen wat je
1: adres is. En kunnen we jou het, uh, het cadeau toesturen. Het cadeau toesturen. Hopelijk het liefst nog voor Sinterklaas. Ja, ja precies, ja. Dat zou voor 5 december dat zou leuk zijn. Ja. Oké, okay, dus. Dan hebben we ook nog een nieuwe actie. Maar die introduceren aan het eind van deze aflevering. Dus blijf luisteren. Dan uh, weet je... Wat je zou kunnen winnen met de nieuwe actie. Oké, okay, nou dus het onderwerp van vandaag. Marokkaanse railschoppers. waarom ga je niet terug naar je eigen land? Ja, mooie titel. Ja, waarom? Vertel.
0: Omdat het heel goed het probleem laat zien uh, wat er deze week gebeurd is... Uh, met die rellen na de winst van, uh, van Marokko. Uh, omdat zij zo fanatiek juichen voor uh, die winst. Uh, terwijl zij in Nederland wonen. Het zijn gewoon Nederlanders. Uh, die Marokkaanse uh, jongeren, hoe ze dan vaak genoemd worden. Zijn eigenlijk gewoon Nederlanders die hier geboren zijn. Maar die zich heel erg sterk identificeren met Marokko. Een totaal ander land. Dus uh, dan die vraagstrekking gaan uh, ga we terug naar je eigen land. Wijs eigenlijk op het feit dat ze dus eigenlijk ironisch genoeg in Nederland wonen en Nederlanders zijn. Maar uh, zich heel erg sterk Marokkaans voelen. Uh, zeker na dit soort uh, wedstrijden. En, dat, en dat, voelt, uh, dat voelt heel erg frang En uh, zorgt voor heel veel frustratie en irritatie.
1: Ja. ja, mijn überhaupt al voor de wedstrijd begon dacht ik van laat ze alsjeblieft verliezen. Want dan is de kans kleiner dat er uh, groepen Marokkaanse jongeren... vooral jongeren, Marokkaans-Nederlandse jongeren moet je eigenlijk zeggen... de straat op gaan. Ja. Maar wat ik vooral, waar ik voor me vooral heel erg, en dat merkte ik na die rellen... want waarom ik me zo gefrustreerd voelde... is dat ik echt dacht van ja hoor, het is, het is weer zover. Ja. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat gevoel hebben van... dit had je kunnen verwachten, het zijn weer die Marokkaanse jongens... Ja. Die, uh, die dit gedrag vertonen. Ja. En wat ik merkte is dat ik... vooral de dag erna... de hele Marokkaanse gemeenschap... de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap... Als, uh, dat ik daar een hekel aan had. Dat ik echt gefrustreerd voelde. Dat ik echt die gemeenschap als verantwoordelijk zie... voor wat hier gebeurt.
0: Ja, ik denk dat je niet de enige zou zijn. Nee. Ik herken dat gevoel ook heel erg.
1: Ja, en... Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het is niet de hele gemeenschap. Nee. En daar werd ik weer mee geconfronteerd toen onder andere op LinkedIn. Hè, dat is het nog een enige sociale mediakanaal dat ik heb. Maar dat ik daar geconfronteerd word met heel veel Marokkaanse Nederlanders. Bijvoorbeeld een directe collega van mij. Een van mijn meest geliefde collega's op mijn werk. Die ik uh, echt heel erg waardeer. Ja. Dat ik denk van, oh, maar hij is ook een Marokkaanse Nederlander. Ja. En Marokkaanse Nederlanders die, die zich uitspreken tegen dit geweld op straat. En echt die, echt die jongeren proberen durven aan te spreken. En dus het, het is niet de hele Marokkaanse gemeenschap. Dus, maar dat was wel de eerste frustratie en gedachten die ik had. van daar gaan we weer, weer die Marokkanen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dat is, dat is problematisch. Maar het is ergens ook wel te begrijpen, uh, denk ik. Tenminste, het is een menselijke reactie... dat er zo gereageerd wordt op, op dit soort gedrag. Want het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk te maken met de collectieve identiteit... die om de Marokkaanse Nederlander heen hangt. Ja. Dat is, dat is in, in, over het algemeen geen positieve identiteit. Nee. En die jongens het zijn eigenlijk zijn volgens mij vrijwel alleen ja. jongens... die dit gedrag vertonen, verpesten het voor de hele gemeenschap... en die verpesten, die fysieke, de ge gehele Marokkaans-Nederlandse collectieve identiteit. Ja. En dat is echt een heel groot probleem.
0: Ja, uh, er kwamen gisteren natuurlijk en uh, ja, gisteren ook vooral reacties van... Uh, op sociale media van mensen die uh, zeiden van oh laten we nu niet discriminerend overkomen. Laten we niet, oh nee, laten we niet discrimineren nu, laten we niet racistisch zijn, laten we niet uh, de Marokkaanse identiteit erbij gaan halen. Het zijn ruilschoppers, we zouden niet hetzelfde doen als het, uh, als het pure Hollanders waren. Als het Feyenoord hooligans zouden zijn, zouden we uh, niet hetzelfde doen. Dan zouden we Feyenoord hooligans zeggen en niet hun nationaliteit of etniciteit erbij gaan halen. En ik, ik, be ik begrijp de kern van wat ze zeggen, maar dat, dat slaat in principe nergens op. Omdat het juist nu gaat over die Marokkaanse identiteit. Correct. Hè, die, die, die jongeren gebruiken die Marokkaanse identiteit... In het rellen. Ja, precies. Het is ook niet voor niets na de winst van Marokko dat ze ja. gaan rellen. Dus ja. niet, niet die Marokkaanse identiteiten bij gaan halen... Staat in dit geval gewoon totaal nergens op. Omdat ze dat zelf doen en actief uitdragen ja. hè, tijdens het rellen.
1: Ja, dus het argument wordt inderdaad gebruikt van... dit gebeurt ook... Dit, we zeggen ook niet... we halen ook niet de Nederlandse identiteit erbij als Feyenoord-hoelikens gaan rellen... Maar Feyenoord-hooligans gebruiken niet de Nederlandse identiteit. Die gebruiken de Feyenoord-identiteit. Ja, klopt, ja. En de identiteit van Feyenoorder zijn. Ja. Of tenminste niet eens van Feyenoorder zijn, van Feyenoord-hooligan zijn. Ja. En daar geldt natuurlijk hetzelfde mechanisme. De Feyenoord-hooligans verpesten de identiteit van de, de Feyenoord-supporter, van de, de, van de persoon die naar voetbal wil gaan. Terwijl ja. Feyenoord-supporters natuurlijk ook bestaat uit gezinnen... en mensen die helemaal niets met geweld te maken hebben. Ja. En hetzelfde gebeurt hier in de Marokkaanse gemeenschap. Zij, die jongens ja. gebruiken de Marokkaanse identiteit... of tenminste, die vertonen die Marokkaanse identiteit... en dat wordt vervolgens, vervolgens gaan ze rellen. Ja. En dat zie je ook door met Marokkaanse vlaggen te... te te wapperen uit auto's en te toeteren en te schreeuwen en zo. Ja. Ze, ze zijn op dat moment... vertonen ze hun volle volledig, volledig hun Marokkaanse identiteit. Ja. Dus om dan wat jij dus zegt, om dan te zeggen van... ja, maar waarom wordt hier nou gewezen op een etnische afkomst? Waarom noemen we ze niet gewoon railschoppers? Nou, omdat die Marokkaanse identiteit op dat moment relevant is. Ja, klopt. Ja, ja. en wat ik daar ook bij zie is dat... Er wordt gezegd, ja, maar er zijn ook plekken in Nederland... waar wel gewoon normaal gefeest werd toen Marokko had gewonnen. En dat vind ik aan zich ook al een probleem. Waarom? Ik vind het een probleem dat mensen die in Nederland geboren zijn... Fe feestvieren als een totaal ander land een wedstrijd vindt. Ja. Dat ze zich dus blijkbaar meer identificeren met Marokko... Dan met een Marok Marokkaanse nationaliteit. Dan met de Nederlandse nationaliteit. Ja. Dus het feit dat er überhaupt al zo uitbundig op straat feest wordt gevierd... voor een ander land, vind ja. ik een probleem.
0: Nou, Het raakt natuurlijk ook gelijk uh, de vraag... Uh, ook net met uh, dat er mensen zijn dat, die dan zeggen... dat we niet moeten gaan discrimineren of hun etnische afkomst erbij moeten halen. Hè, wat, wat, wat doen we met groepen jongeren die juist geïdentificeerd willen worden vanwege die etnische afkomst. Dat ze als Marokkaan gezien willen worden, omdat ze daarvoor gaan juichen... en dat zo actief uitdragen tijdens, uh, tijdens die rellen.
1: Actiever dan ze ooit de Nederlandse ja, identiteit ja, uitdragen. Ja, ja
0: klopt. Ja. En dat is dan de vraag van, wat, wat, wat doe je met, met die jongeren? En misschien nog wel dieper de vraag van... hoe, hoe komt het dat zij zo actief als een soort... Uh, tegen cultuur, ja. tegen de, de dominante Nederlandse cultuur... die Marokkaanse identiteit uh, willen uitdragen. Ja. Want als we dan volgens sommige mensen... niet die, die etniciteit mogen aanraken of niet mogen aanhalen... dan kunnen we het probleem ook helemaal niet oplossen. Omdat dat juist ligt bij, ja, bij de probleem... jongeren die het erbij trekken.
1: Heel goed. Het probleem is juist... dat ze zich meer met Marokko identificeren ja. dan met Nederland. Dat ja. is juist het probleem. Ja. Dus... Die identiteit is heel erg belangrijk. Ja. En die zelf, tenminste waar die Marokkaanse jongens zich dus mee identificeren, is dus eigenlijk een tegencultuur. Het is, ik durf bijna te zeggen dat zij die Marokkaanse cultuur gebruiken als tegencultuur tegen de Nederlandse
0: cultuur. Ja, klopt. Ja.
1: Wat vervolgens dus weer een hele negatieve uitwerking heeft op de hele Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in ja. Nederland.
0: waardoor het natuurlijk niet voor niets. Uh, heel veel, maar ook wat je net ook al zei... heel veel Marokkaanse Nederlanders... ook op sociale media... uiten dat ze zelf ook zat zijn. Dat ze gewoon Juist. niet en begrijpen... dat, ja, dat dit gebeurt.
1: En dat zie je nu dus heel erg... Uh, tenminste, ik zie dat in mijn online omgeving... heel erg gebeuren. Veel Marokkaanse Nederlanders... en ook veel commentaar onder die berichten... op, sociale me op, op LinkedIn dan in dit geval... van Marokkaanse Nederlanders... die zich echt... Uitspreken tegen dit gedrag van die jongens. Ja. En wat, maar, wat ik daarbij wel wil zeggen is dat het in Rotterdam ging om een groep van 500 jongens. Hè? Dat is niet. Er wordt altijd gezegd dat het is een klein gedeelte van de gemeenschap. Dat vraag ik me echt af. Ja. 500 is echt veel. En, wat, en, en ook,
0: al, ik bedoel, ook al zijn het 50 of 100 jongeren, wat voor, wat voor effect zij kunnen hebben op een wijk of een straat of een stad. Zeker als het dan ja. in het centrum is. Ja. Dat is. Dat is ongekend wat voor schade ze kunnen aanrichten. En ook een,
1: een gevoel van onveiligheid op dat, op dat moment. Ja, precies. En nou ja, de vraag dus, hoe, hoe komt dat? Waarom identificeren deze jongens zich niet met Nederland, maar wel met Marokko? En ik wil daarbij drie vormen van identificatie aanhalen, drie soorten die de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de WR, heeft geïntroduceerd... in het rapport Identificatie met Nederland uit 2007. Drie vormen van identificatie. Emotionele identificatie, functionele identificatie en normatieve identificatie. Emotionele identificatie houdt in dat je je emotioneel identificeert met Nederland. Dus dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort. En dat je emotionele gevoelens hebt uh, bij de Nederlandse cultuur en maatschappij. Ja. Of tenminste positieve emotionele gevoelens, om het zo maar te noemen. Functionele identificatie betekent dat mensen zich functioneel identificeren met Nederland. Dus dat ze iets toevoegen, iets functioneels toevoegen aan de maatschappij. Ja. Dus bijvoorbeeld het lid zijn van een sportvereniging, die baan die je hebt, dat je iets toevoegt aan de maatschappij. Ja. En normatieve identificatie houdt in dat mensen het, uh, het gevoel hebben dat ze zich kunnen vinden in de normen en waarden van de, van de Nederlandse maatschappij, en ook het gevoel hebben of het idee hebben dat ze iets kunnen dat ze dat ze hun eigen normen en waarden kunnen inbrengen in het maatschappelijke debat, ja. en in de maatschappij, ja, dus emotioneel het gevoel erbij te horen, functioneel het gevoel dat je het gevoel of het idee, het gevoel of het idee dat je iets toevoegt en normatief het gevoel of het idee dat je je kunt vinden in de normen en waarden van de maatschappij en dat je daar dat je dat dat je die ook kunt inbrengen. Ja. En als je nou bij deze Marokkaanse jongens Marokkaans-Nederlandse jongen... ja, goed, ik, ik, ik moet ze... Ik, ik heb dan het idee dat ik ze Marokkaans-Nederlands moet noemen... maar goed, ze identificeren zichzelf ja, niet even ja. als Nederlands. Dus ja. waarom zou ik... Deze jongens identificeren zich... op geen enkele van die drie manieren met Nederland. Nee. Emotioneel niet. Functioneel niet. Want ik durf, met, ik durf met zekerheid te zeggen... dat deze jongens functioneel niets toevoegen aan onze maatschappij. En normatief natuurlijk ook al helemaal niet. Nee. Ze, hebben, ze zijn onderdeel van een tegencultuur, een straatcultuur. Dus ze hebben helemaal niet het idee... dat hun normen en waarden worden weerspiegeld in de maatschappij. En ook niet dat ze, dat, dat ze die kunnen inbrengen. Dus op geen enkele manier identificeren ze zich met Nederland. En waarom heeft de WRR deze drie vormen van identificatie geïntroduceerd... eigenlijk als concepten? vrij pragmatische reden. Ze stelden, je kunt niet verwachten dat immigranten zich op alle drie de vorm, alle drie de manieren... identificeren met Nederland. Dat ze zich, ident dat ze zich emotioneel... identificeren met Nederland. Maar je kunt, ze wel, ze kunnen, je kunt bijvoorbeeld... wel beleid maken... op functioneel gebied. Ja. Dus dat je mensen... bijvoorbeeld zo snel mogelijk ja. laat werken. Ja. En op, er, op een gegeven moment... gaan ze zich daardoor misschien ook emotioneel... en normatief identificeren.
0: Ja, dat is het probleem met het Nederlands... Uh, integratiebeleid.
1: Correct, dat vind ik ook... een ja. groot probleem, want... Ja. En dat, dat, zijn, dat verwachten dus bijvoorbeeld uh, politici als wilders. Ja. Die willen juist dat mensen zich op alle drie de vorm... of in ieder geval ook emotioneel identificeren. Ja. Ja. Dus even los van of het beleidsmatig werkt... is de reden dat de WR deze drie concepten heeft geïntroduceerd... om identificatie eigenlijk uh, diffuser te maken... dan, dan, uh, dan gewoon één, één concept van je identificeren met Nederland. Ja. Maar zelfs als we alle drie van die identificaties dus pakken... Die Marokkaanse jongens voelen zich op geen enkele manier... van die drie geïdentificeerd met Nederland.
0: Nee, nee ik vind ook met dat, dat, dat functionele... Uh, die functionele uh, identificatie... Kijk, in Nederland hebben we het al eerder over gehad. Uh, ben je pas geïntegreerd? Of zo word je dan gezien in de, binnen de, de rapporten en de cijfers. Als je een baan hebt en niet... En, en niet in aanraking bent gekomen met, met de politie. Nou, dan ben ja, je geïntegreerd.
1: Dat, ja, dat, 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 dat is een goed voorbeeld van functionele identificatie. Ja, ja.
0: Terwijl je emotioneel inderdaad... en eigenlijk ook qua je hele identiteit verder... Uh, een totaal andere identiteit kan aannemen... als je gewoon een baan hebt en normaal functioneert in de samenleving. Dat is natuurlijk geen uh, integratie. En wat, wat mij hiervan van raakt is... Nee, wanneer
1: je eigenlijk geïntegre echt geïntegreerd bent... Ja. wanneer je... Oh, Even los van de definitie die uh, de, de, de overheid dan ja, gebruikt. Ja. Wanneer je echt ge geïntegreerd bent... is als je natuurlijk emotioneel, functioneel en normatief ja. identificeerd bent. Ja,
0: ja, ja, klopt. Ja, ik, ik had laatst een, een discussie uh, uh, met iemand die, die werkt bij de VN... Bij, uh, voor, uh, met trekking tot vluchtelingenbeleid. Ja. Uh, dat wist ik daarna pas. Ik had een hele intense discussie met hem. Later hoorde ik pas dat hij ja. bij de VN werkte. En hij schrok heel erg ervan toen ik zei dat we dat... Ik eigenlijk vind dat we een beleid van assimilatie nodig hebben in Nederland. En dat betekent niet in de praktijk dat iemand volledig geassimileerd is. En die drie aspecten van identificatie volledig heeft overgenomen. Maar ik vind dat je in, in een land wel moet streven uh, naar die emotionele identificatie. En ook naar die normatieve identificatie. Omdat je dan veel minder van dit soort culturele uitingen krijgt. Precies. Dat dat mensen zich emotioneel en ook normatief, nou ja, zij dan ook functioneel niet, maar die andere twee dus zich ook kunnen identificeren met Nederland, en dat je niet dit soort excessen krijgt.
1: Ja, precies. Want wat je wat je ziet gebeuren is dat deze Marokkaanse jongens zich identif emotioneel identificeren met Marokko. Ja. Maar voor zover ik dat begrijp, kijk, ik kan me niet inleven in hen. Maar ik heb daar wel eens verhalen over gehoord en gelezen. Ze identificeren zich niet zozeer met Marokko, maar met een droombeeld, ja. met een land waar ze zes weken of vijf weken per jaar naar op vakantie gaan. Ja. Met verhalen die hun ouders vertellen over, over het land waar ze vandaan komt en hoe mooi het daar was. Daar ja. identificeren ze zich mee. Ja, ja. En... Emotioneel. Dus niet zozeer met Marokko, met, met echt Marokko. Want dan, dan zouden ze daar gewoon naartoe gaan en dan zouden ze daar een fantastisch leven hebben. Ja. Maar dat doen ze niet.
0: Ja, en, en, dit is, en, en dit is wat ik dan wel zo willen noemen: eigenlijk de pijn van, van biculturele jongeren. Ja. Ik heb een aantal uh, Marokkaans-Nederlandse vrienden. En die vertellen dus ook mij dat heel veel Marokkaanse Nederlanders um, zich nergens, als, uh, nergens een thuis. Vinden of geen, niet thuis voelen. Ja. Dus als ze in Marokko zijn, dan, dan merken ze en voelen ze dat ze er niet bij horen. Uh, in Nederland uh, hebben ze in principe precies hetzelfde. En dat komt natuurlijk ook door de opvoeding die zij thuis krijgen... in, in contrast met de rest van de Nederlandse cultuur. Dus thuis hebben ze een Marokkaanse cultuur, binnen huis. Buiten is de norm de Nederlandse Cultuur. Ja. En, en die voelen zich dan heel erg ontheemd binnen deze, binnen deze samenleving. Kijk, en, en, en daar eindigt ook mijn begrip. Uh, want ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je dat heel erg moeilijk vindt. Hè, dat je een soort dubbellevens leidt. Dat, zo vertelden ze het ook. Uh, dat, je, dat er genoeg uh, Marokkaanse Nederlanders zijn die een die drinken. Um, maar altijd moeten opletten dat er niet een, misschien een andere Marokkaanse Nederlander is. Want iedereen heeft contact met elkaar. En uh, eigenmachtige familie niet weten dat ze dubbellevens leiden. Ja, dat lijkt me heel erg stressvol. En dat begrijp ik ook heel erg. Dat het een hele nare positie is die je dan hebt. Maar
1: ik, ik denk ook dat daar wel, dat, daar, dat het echt wel geweten wordt. Er wordt. Die ouders weten echt wel dat hun kinderen zich misdragen.
0: Ja. Ja, ja dit, 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 dit is typisch van, ik wil het niet horen, want dan weet ik het ook ja, niet. Dat, en dat hoef ik ook tegen voor, ja, dat ik me zo voor, maar
1: ik kan me niet voorstellen dat je als ouder dat niet doorhebt.
0: Nee, nee, klopt. Um, maar mijn begrip eindigt daar, omdat ik daarna denk van, ja, maar wat, wat doe je er dan mee?
1: Ja, 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 ja precies. En dat, dat, dat sluit ook aan op het zelfregulerend vermogen van, die, van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap, ja. hè? Wat kan je er überhaupt mee? Kijk, ik zeg in het onderwijs... als ik in het onderwijs met straatcultuur te maken krijg... en deze Marokkaanse jongens die gaan rellen... dat, dat is straatcultuur. Dat is Marokkaanse straat, Of ja, ja, ik weet niet of het Marokkaanse straatcultuur is... maar het is in ieder geval straatcultuur. Als die jongens samen zijn... zijn ze oneindig stoer. Ja. En kun je er eigenlijk... je kan er eigenlijk bijna niks mee. Ja. Uh, en... De socioloog Ilyes El Hadoui is een socioloog aan de Erasmus Universiteit. En hij doet onderzoek naar straatcultuur. Heel erg interessant. En ik heb eens een TED Talk van hem gezien. En daar heeft hij het over twee ladders: de maatschappelijke ladder en de straatcultuurladder. En wat je ziet gebeuren, is dat jongeren die het niet kunnen halen op de, op de maatschappelijke ladder dus niet kunnen stijgen op de maatschappelijke ladder omdat ze eigenlijk falen onderaan de maatschappelijke ladder hangen, want dat is deze jongens die deze jongens die 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 railschoppers dat zijn jongens die echt helemaal onderaan de maatschappelijke ladder hangen. Ja. De, daar heeft niemand eigenlijk niemand heeft aanzien voor ze. Ze hebben bij niemand aanzien, ja. excuus. Als die jongens het niet kunnen redden op de maatschappelijke ladder Gaan ze het proberen te maken op de straatcultuurladder? Ja. Straat dan, 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 dan klimmen ze eigenlijk op die ladder omhoog. En hoe verdien je aanzien... Hoe, hoe krijg je aanzien op de straatcultuurladder? Nou ja, door auto's in de brand te steken, te gaan rellen enzovoorts.
0: Opgepakt te worden.
1: Opgepakt te worden en te zwijgen enzovoorts. Ja. enzovoorts. Ja. Dus die hele straatcultuur komen. Ja. En de vra mijn vraag is... Is dat nog te redden? Ik denk echt wel eens dat het voor veel van de jongens simpelweg te laat is. En te laat
0: en ook uh, daardoor te moeilijk voor hen om terug te komen. Jij ja. je je zegt terecht, die sta, staan onderaan de sociaal-maatschappelijke ladder.
1: Ja, en, en wat ze dus moeten doen om daaruit te komen... is mee te doen aan de burgercultuur. Ja. Terug te stappen op de maatschappelijke ladder... en daar ja. proberen hun leven op te ja. bouwen. En dan moeten ze dus breken ook ja. met de... Met, met, met de stoere jongens waar ze mee omgaan. Ja. Stoer, stoer bedoel ik natuurlijk sarcastisch. Ja, ja. ja. Nee, maar het,
0: het is plus natuurlijk dan uh, het hele proces... wat ik dan net aanhaalde, dat ze al moeilijk vinden... om uh, hier in Nederland een plekje voor zichzelf te vinden. Uh, en of dat terecht is of onterecht, uh, dat laat ik in dat opzicht helemaal in het midden. Omdat ik dat niet zo heel belangrijk vind. Omdat ik wel heel goed begrijp wat ik net al zei, dat zij... Voelen alsof ze tussen twee werelden zitten. Ja. Maar het is voor hen als gevoel ook vaak te lastig om dan die sociaal-maatschappelijke ladder op te gaan. En, en waarom zeg ik te lastig? Omdat het alternatief veel makkelijker is. Correct. Het alternatief, het, het, pad, het andere pad wat je kan nemen, is inderdaad op de korte termijn heel makkelijk te behalen. Ik bedoel, het, is, het is niet heel moeilijk uh, om maar zo te zeggen om de straat op te gaan en een ruit in te slaan. In plaats van continu energie steken ja, in de sociaal-maatschappelijke ladder de ja, beklimmen. Precies.
1: Dus ik vraag me af wie dit probleem moet oplossen en hoe. En, en ik, ik vraag me ook af of de Marokkaanse gemeenschap dit moet oplossen. Of dat we dit als maatschappij moeten oplossen.
0: Ik denk dat je als maatschappij hele duidelijke normen... Uh, moet stellen en die ook actief moet handhaven. Ja. Dus als je bijvoorbeeld komt met uh, en daar werd ik eigenlijk vrij boos uh, om, En dat was een aantal jaar geleden, dat iemand van GroenLinks zei, je moet ze stages aanbieden. Ja, ja ik bedoel, dan ga je dus weer zitten op die sociaal-maatschappelijke ladder. Ja. Uh, maar ja. goed, dat is dan weer een totaal andere wereld waar ze in zitten. Dat, dus, ja. dat heeft niet zo heel veel zin. Uh, dus duidelijk normeren en die normen handhaven. He, dus, dus, dus als politici en bestuurders duidelijk zijn... dat dit soort dingen gewoon niet kunnen. Ja. En daarin vind ik Farid Azarkan een, een heel mooi voorbeeld van. Want hij heeft een rol als, uh, als politicus. Dus hij staat op de sociaal-maatschappelijke ladder heel erg hoog. En hij verdedigt die, die normen heel erg goed. Hij zegt van, er is geen enkele reden uh, of excuus om dit te doen. Punt. Uh, dus als Nederlandse politiek... en als Nederlands, uh, Nederlands bestuur... Moet je, die no moet je normeren... en die normen handhaven. En aan de andere kant denk ik dat... de Marokkaans-Nederlandse... de Marokkaans-Nederlandse uh, uh, Marokkaans gemeenschap... ja, dat je... Dat je Elkaar moet aanspreken op, op, op dit soort rellen, excessen of weet ik voor wat. En dat, dat gebeurt tenminste, naar mijn idee. Je zei van dat je dat al vaker uh, ziet gebeuren. Nou, maar, mijn gevoel, uh, zie ik na deze rellen pas veel meer dat Marokkaanse Nederlanders elkaar normeren.
1: Ja, ja. ja dat, je zegt ook gevoel, ik, ik, ik kan dat niet hard maken.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Misschien is het zichtbaarder door op, op sociale media. Ja, door, door,
1: door de kringen waar wij ons in bevinden. Ja, 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 ja. ja klopt. En, maar ook niet, niet alleen de Marokkaanse Nederlanders, ook de autochtone Nederlanders. Ja. We moeten eigenlijk met z'n allen opstaan en zeggen dat we dit niet accepteren. Nee, klopt. En ook... Maar, maar kijk, de, de, het gevaar is dat je een paradox creëert. Dat je daardoor juist, door zo... Op te staan te zeggen, dit accepteren we niet en het hard aan te pakken, die jongens die zich misdragen weer verder van de maatschappij wegduwt. Dat die jongens zich daardoor dus weer, juist nog minder gaan identificeren met Nederland. Ja. Maar het moet misschien ook maar eens duidelijk worden dat zij zelf verantwoordelijk zijn. Ja. Voor ja. hoe anderen naar ze kijken. Want zo werkt collectieve identiteit. Collectieve identiteit, dat is de identiteit die om een groep heen hangt hoe een groep wordt geïdentificeerd door anderen. Jij bent als individu verantwoordelijk... hoe anderen jou zien. Ja. Dat, dat, dat is in, onze, in onze cultuur uh, willen we vaak denken dat uh, dat, dat niet zo is... Maar als jij er met, 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 een, met, een, met een, een lelijk trainingspak buiten gaat lopen... met je capuchon op, met, uh, met een bond krijg enzovoorts... en met een bepaald accent praten enzovoorts... dan word jij op een bepaalde manier bekeken ja. en behandeld. Ja. En ik denk dat dat gewoon veel duidelijker moet zijn... en dat dat ook de verantwoordelijkheid is van ouders... en de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Want it takes a village to raise a child. Ja. Dat kun je niet als, alleen als ouders doen om die jongeren duidelijk te maken... het is niet oké okay zoals je bent. Ja. Hoe jij nu bent is niet goed. Je moet jezelf veranderen. En dat is ook voor scholen. Scholen moeten dat ook oppakken. Het is, het is klaar. Het is klaar om, uh, om weg te kijken... om te zeggen dat heeft met racisme en dergelijke te maken. En daarom vind ik het ook zo goed... dat ik uh, Marokkaanse Nederlanders op LinkedIn zag... of een Marokkaanse Nederlander op, op LinkedIn zag... die zei... Ja, jongens, dan gaan jullie weer roepen... het zijn racisten, maar jullie zijn degene... die ze racistisch maken. Ja. Dat besef moet binnenkomen. Ja. Dat zij ervoor zorgen... dat mensen racistisch zijn. Ja. Niet andersom. Dat besef moet binnenkomen.
0: Ja. ja. Ondanks al die... Uh, als ik net ook al zei, ondanks al die problemen... die gaan met dat je je niet... op je gemak of op je plek voelt... in deze Nederlandse maatschappij... ontslaat je totaal niet van de verantwoordelijkheid voor je eigen acties die je daaraan, die je daaraan, die daaraan ten gevolg liggen. Precies. Ik bedoel, ik bedoel dat je je uh, het moeilijk vindt de sociaal-maatschappelijke ladder op te gaan oké, okay, prima, maar dat betekent niet dat je de straat om moet gaan om te gaan rellen, dingen in de brand moet steken, auto's in elkaar moet slaan, moet gaan schreeuwen, mensen intimideren. En, en daarom is het gevoel voor mij in ieder geval heel erg sterk als dan weer iemand opkomt die zegt van ja, maar we moeten begrip hebben voor deze jongeren, want ze hebben het al zo ja, moeilijk.
1: Ik denk dat dat begrip juist het probleem is. Klopt, ja. En dat, dat, dat heeft ook weer te maken met cultuurrelativisme. En ik denk dat juist dat wegkijken en die politieke correctheid... heeft bijgedragen aan het ontstaan van dit probleem.
0: Ja, klopt.
1: En het moet maar eens klaar zijn. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
0: Nee, dat voelde voor mij eigenlijk wel eens een heel mooi... Uh, mooi rond einde toen jij zei... het moet maar eens klaar zijn.
1: Ja. Ja. Het moet inderdaad maar eens klaar zijn. En waarom moet het klaar zijn? Voor alle mensen die hun best doen om het beste van hun leven te maken in onze maatschappij. Waar het voor, voor, voor hen, waar het voor verpest wordt. Ja. Daar, want ik vind dat echt, ik word daar echt, uh, echt wel, wel verdrietig van. Ik zag zo'n video op LinkedIn van zo'n Marokkaanse Nederlander die emotioneel of boos uh, die jongens aanspreekt, omdat hij er helemaal klaar mee is dat door acties van die gasten hij er weer op aangekeken wordt. Ja. En dat, dat, dat vind ik daar, ben ik, daar ben ik ook vooral klaar mee. Dat, dat Marokkaanse Nederlanders die iedere dag hun best doen uh, om, om, om er iets van te maken, dat hun identiteit, hun collectieve identiteit wordt verpest door, door gasten die weigeren zich aan te passen en weigeren kritisch naar zichzelf te kijken. Ja. Daar ben ik klaar mee.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat. Ik uh, initieel ook best wel pessimistisch was over dit, dit hele fenomeen dat mensen zichzelf afzetten van de maatschappij door een identiteit aan te nemen van een land waar ze nog nooit geboren zijn. Ja. En ben ik nog steeds wel, of dat ooit goed gaat komen, daar, daar heb ik niet. D, 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 ja, de hoop is daarvoor dat het goed komt, is, is niet heel erg, uh, heel erg groot. Maar als ik dit soort dingen zie, dus Marokkaanse Nederlanders die op sociale media hun. Eigen tussen aanhalingstekens, gemeenschap aanspreken, op zo'n felle en, 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 en directe manier, ja. denk ik dat daar ook uiteindelijk de oplossing komt. Ja. Want mensen in die gemeenschap zijn ook steeds meer zat, dat Precies. die jongeren het, ja. het gaan verpesten. Ja. Precies. En ze zijn het ook zat om elke keer misschien toch weer dat begrip te tonen... van ja, maar ze hebben het moeilijk. En oh, het is zo moeilijk om als Marokkaanse Nederlander uh, in Nederland te wonen... als je nog een gevoel hebt voor Marokko. Of ja. dat bij hen ook de grens uh, is bereikt. En uiteindelijk moeten we het daarvan hebben. Van niet ja. alleen inderdaad die autochtone Nederlanders die uh, die grens aangeven... maar vooral die Marokkaanse Nederlanders die zelf ook gaan normeren...
1: Ja elkaar
0: ook aanspreken.
1: Zeker, ben ik het mee eens. En uh, ik denk dat we het daarvoor vandaag uh, over dit onderwerp... ook maar bij moeten laten.
0: Ja, misschien is het goed om uh, te eindigen met een positieve, positieve noot.
1: Ja, die positieve noot is de prijsvraag.
0: De prijsvraag.
1: Uh, of tenminste de actie. De, de actie. Het is, het is ja, niet echt de een vraag, nee, maar actie, vertel, wat actie. is de actie? Ja,
0: nou, um, we hebben bijna 2000, uh, 2000 streams. Yes. Uh, ik moet eerlijk zeggen... Ik had niet verwacht, verwacht dat dat zo snel al, uh, al zou komen. Um, en we hebben iets heel erg leuks bedacht als ja. actie. Ja. Uh, de luisteraars... Uh, we het ook nog apart op sociale media plaatsen... maar de luisteraars die ons een bericht sturen... Uh, of het nou een privébericht is op sociale media... of onder de, onder de posts... Ja. Uh, willen we vragen of zij... Een onderwerp willen aandragen. En het is ook een invalshoek: hè? waarom draag je het onderwerp aan? Uh, om te kunnen bespreken.
1: In de podcast. In de podcast.
0: Ja. En uh, van al die inzendingen zullen we er eentje uitkiezen via Loting. Dat zullen we ook filmen. Ja. En die persoon die het onderwerp heeft aangedragen... zullen ja. we ook vragen om langs te komen... zodat we samen een aflevering kunnen opnemen. opnemen
1: ja, precies. Dus jij plaatst op sociale media... als deze aflevering is uh, geüpload... zullen die berichten al geplaatst zijn. Dus jij ja. plaatst op de sociale media een bericht daarover. Daar kunnen mensen onder reageren of een uh, direct bericht sturen. Of mailen naar info.gezwevendepodcast.nl.
0: Ja, klopt.
1: Daar hebben mensen een week de tijd voor. Ja. Dus dat doen we voor, zodra deze aflevering geüpload is, een week later. Ja. Hebben ze daar de tijd voor. En dan gaan we daar eentje uitloten En dan mag die ja. persoon langskomen om met ons de aflevering over dat onderwerp op te nemen. Ja, hartstikke ja. leuk. Oké, okay, daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ook. Dankjewel weer voor je komst. gelijk. En uh, luisteraars, tot volgende week. Tot volgende week.